1: ellos nos observan! Houston, we have a problema. Archivos llamada de los archivos. En Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Archivos Enigma, el podcast donde vamos a estar hablando de cosas enigmáticas Y hoy, hoy, hoy es un día especial aquí porque vamos a estar hablando de un poco de conspiraciones, de alienígenas, de esas series que nos sacan de las casillas Y para eso tenemos a un súper invitado especial que nos va a estar compartiendo como sus opiniones, sus experiencias sobre un tema que le gusta bastante Bienvenido Mauricio
2: Gracias, gracias Jean-Pierre, es un gusto estar acá. ¿eh? Listo para hablar de. Pues yo no sé si con... sí de conspiraciones, ¿verdad? Sí. Pero, pero sí de esas series, de esas películas, que, que bueno, que a mí me han gustado desde que estaba bien cipote.
1: Y como, por ejemplo, a mí me gusta bastante lo que son los aliens. De hecho, tú, hemos tenido como bastantes capítulos de alienígenas diferentes, ¿Sí? como seres extraterrestres que hay pero creo que este es como ya un pop culture eh, creo que viene desde cuando se estrelló Roswell que la gente dice los aliens, existen los aliens los reptilianos están con nosotros <risa> no yo,
2: yo creo que eh, a todos nos gusta nos llama la atención lo, lo, que, lo, lo, lo que no uh -huh. conocemos bien o lo desconocido sí, sí. lo que parece pero no es o no es y si sí es y todo eso eh, siempre nos ha gustado ya, a mí me empezó a gustar desde que estaba muy pequeño, porque había una serie de televisión que se llamaba eh, El Proyecto Libro Azul. En uh -huh. realidad se llamaba Libro Azul, El Libro Azul. Y El Libro Azul, se, la serie se basaba en, en lo que existió, un proyecto que fue creado por ahí de los 50, por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Sí, sí. Ante tanto rumor y que el, el estadounidense decía que habían ovnis y que extraterrestres, bueno, entonces miren, vamos a... Iniciaron una investigación seria. Uh -huh. Y así fue, empezaron a investigar. La serie salió en los 70s. Realmente salió un poco antes, pero Honduras llegó en los 70s. Y yo la miraba desde, desde muy pequeño y trataban cada uno de los casos. Claro, en la serie, todos los casos eran falsos, eran confusiones. Sí. Y cuando ves un poquito la historia, te das cuenta que de todo lo que investigaron, que fue un montón porque el proyecto estuvo varios años, solo un 6% quedó certificado como inexplicable. Todo lo demás o era una situación falsa un invento uh -huh. o que confundían algo con, con un OVNI, pero que no, era, que no era un OVNI
1: Sí, de hecho es interesante porque en las series como que nos van diciendo la verdad muchas veces y la vez pasada en un episodio hablábamos sobre las fake news de que de hecho hacen mucho en YouTube en diferentes plataformas Ajá. como Mire, un, un alien, pero es, es fotomontaje como en... en lo, hacen, lo hacen solo para no, tener likes. Pero es que ahora así.
2: con todos los efectos que hay... Antes no había tantos efectos. Hacer sí. un efecto era muy difícil. Ahora con todo lo que hay ya no, ya no sabes qué, qué le vas a creer mm -hmm. o no. A mí me pasó algo. En, en, en una cobertura de un partido de la selección... Eso fue en Washington. Y justo los días previos al, 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 al ataque terrorista que sufrió Estados Unidos... El famoso 3 a 2 que le ganó Honduras a Estados uh -huh. Unidos en, en DC. Estábamos haciendo cobertura, y yo tenía una cámara y en un rato est estaba sacando unas fotos de, del Capitolio y todos esos lados y saqué la foto. Tranquilo. Eh, nos vamos al hotel a revisar el material y en la foto se miraba
1: un, un, una especie de un disco.
2: Parecía un disco, pero era muy lejano realmente, sí. pero era como un, un punto negro. No le presté ninguna atención y a ver qué eso piloto anda volando ahí, sí. pero en las noticias, aparecen las noticias de todos los canales en Washington. Varios ciudadanos avistaron un objeto volador que no sé qué. Le digo, mira, aquí la, te, le sacamos la foto. Perdí las fotos, a ver qué la no. hice, por cierto. Pero es que no se miraba nada, era, era, un, era, un, un, punto. era un punto negro. Pero me quedé pensando, ¿cuántas uh -huh. de esas cosas que se mira, es, al final es no identificado porque no sabes qué es? Pero uh -huh. ¿qué tanto de eso es algo que es fuera de este planeta? O, ¿O qué? Entonces, ese misterio es el que nos gusta. No es cuestión de creer o no creer. Uh -huh. Lo que nos gusta es el misterio. Es eso de no saber realmente qué es, que puede ser como puede que no sea. No le hace daño a nadie con eso realmente. Y es, y es creo que es un. Siempre es un tema bonito cuando te sentás y voy, habrá alguien viviendo en otro planeta.
1: No están observando. No me están observando. <risas> esa
2: planta era de aquí o era de dónde? Y empezás con esa y. Creo que. Siempre es un tema
1: muy interesante. Sí, ah. fíjese que a mí me pasó, tuve una experiencia como con mi mamá y mi hermanita que miré como un, un sería un ovni. Que yo iba caminando, así, entonces yo tuve como esta sensación de ver hacia, hacia, hacia el cielo, pues. Ajá. Y estaba, no había ninguna nube. Cuando observé, era una lucecita, así, que iba caminando, que iba flotando lento. Y yo le digo, mamá, eh, Monse, miren, miren. Entonces, un ovni. Y ya quedo, quedaron viendo. Y esa luz se fue haciendo más chiquita, más chiquita, más chiquita. Ajá. Y de la nada, ¡pum!, desapareció. Y yo como, vimos un ovni, un extraterrestre, un algo. Por cierto, este, ya vino mi amigo Darío. Parece que Hola, lo agarró Darío. el tráfico. O los ovnis lo, le están lavando el cerebro. Ya. ¿Cómo <ríe> <¿Qué>? <ríe> sí. Ya, ya a viene, cada rato eh. ya viene transformado ya viene no, hombre, y será que... Darío
2: o nos mandaron a otro Ah, puede ser no, no, no. hay que hacerle Entonces, una pregunta no. ah.
1: ¿cómo se llama el programa? Ah. <risa> sí, de hecho estábamos hablando de, de los ovnis esa experiencia que hemos tenido por ejemplo ahorita contaba cómo fue que mi hermanito y mi mamá vimos ovnis cómo es que la cultura de extraterrestres eh, ha estado siempre con nosotros como el Proyecto Azul, el Blue Book El famoso Blue sí. Book, una serie muy famosa
0: Que de los eso fue como 1950, ¿verdad? Eso okay. es algo que ah. mucha gente no sabe uh -huh. Que ya décadas, décadas De investigación, hay documentos, ahí trajo unos documentos Ahí los podemos ver, de, o sea, literalmente Evidencia del gobierno uh -huh. de Estados Unidos Que son memos o cosas así, hablando De ovnis. Sí, de hecho creo que En los, en los ¿Cómo se llaman?
1: Los correos de Hillary Clinton ¿Cómo se llaman? Los, esos correos John Podesta, los John Podesta emails Salieron, salieron, que Wikileaks lo desclasificó, salía en uno de los correos como eh, cosa, el, los avistamientos extraterrestres, algo así, pero daba claro que era algo afuera de, de la Tierra, pues que no era humano. Entonces uno queda así como, la élite sabe que está entre <risa> nosotros.
2: No, dicen que lo primero que le entregan al presidente que llega son las llaves para que vaya, mira, esto es lo que hay en el en el, en el área sí, 51. ¿no? Esto es lo que hay, Dije, mira, ahí es lo primero que me <risa> algo hay ahí porque está cerrado ¿eh? no sí, que, lo es. que lo quieren
1: asaltar es el ¿Ah? evento ese
0: muy bien yo ya estaba leyendo so eso Harvard que mencionaba 51. de como el nivel de desclasificación de, de que tiene tener uh -huh. uno para acceder a uh -huh. eso, eso, esa información sí. entonces estaba leyendo que dicen que el presidente está como un nivel 21 y que estas cosas de ovnis y todo eso está en nivel 38 entonces uh -huh. imagínate ni un presidente de Estados Unidos tiene la el nivel de desclasificación eh, requerido para ah, ver de hombres.
2: ¿Y en la, en la película del de eh, el Día de Independencia?
1: Que tienen un libro, sí. o menos. No. no,
2: el Día de Independencia el presidente no sabía, desconocía, no sabía cuando lo llevan, sí. obviamente era la película, pero
1: no, no sé si se basaba un poco en, esa, en ese rango de... La de
0: idea, lo más seguro, de algún lado, bueno, la idea sí. la tomaron de algún lado, lo más seguro.
1: De, de hecho, de hecho en, en, creo que hay como un libro que se lo pasan entre presidentes con información clasificada. Y que eso es como un, una teoría: que hay un libro Ajá. presidencial que se lo han pasado ante presidentes con todos los secretos de las naciones. Eso en Estados Unidos, pero no sé en otros países. ¿verdad? No
2: confían en nosotros, los presidentes. De la... ¿Vale, hay cosas que no, no pueden saber los simples mortales. ¿ah?
0: Los plebeyos, No, a mí lo que, lo, que, lo, que,
2: lo que también me llama mucho la atención es, es la posibilidad del viaje en el tiempo. Ajá.
0: Y ah. definitivamente, yo no sé ustedes qué opinan, es una ah. realidad para mí.
2: Sí, yo Pero creo... so, sobre, ¿sobre sobre qué base?
1: Por ejemplo... Puede, lo...
2: puede ser, porque la, el científico, uh -huh. algunos científicos que lo han explicado no encuentran la forma de que algo en el tiempo
1: se quede se quede atrás. Como la campana nazi, la, eh, campana nazi. Eh, la Die Clock, eh, este fue un proyecto de los nazis que supuestamente era una máquina del tiempo. Uh -huh. Y de que cuando los aliados lo fueron como atacar, este, esta campana ahí se metió uh, Himmler, no, un, un científico y desapareció. Y años después en Estados Unidos, creo que en una ciudad ahí apareció un objeto similar a la campana nazi. Y que esos documentos fueron quemados y que es como que los nazis tuvieron contacto con alienígenas y que pudieron viajar en el tiempo y la sociedad abril... Es, es como una, no una loquera Lo más cerca uh -huh. que puede
2: decir que es documento Lo que pasa es que algunos dicen que está loco Otros dicen que uh -huh. no está loco Es el, el escritor español JJ Benítez Con el caballo de Troya uh -huh. que, que según lo que él escribe Él lo escribe Fue abordado por un eh, eh, Astronauta de la NASA ya, ya bastante avejentado Y que después de varios tiempos De, de, de contacto le entregó Lo que fue el diario un diario en donde el astronauta contaba toda su experiencia con el proyecto de una máquina del tiempo que se construyeron en los Estados Unidos. Y el proyecto fue, el primero, viajar a la, a la época de previa muerte-resurrección de, de Jesucristo. Y él peregrinó el astronauta y lo escribió todo en el diario y que JJ Benítez sacó el diario y sacó el montón uh -huh. de libros. Pero algunos dicen que fue un invento de J.J. Benítez y él dice que eso pasó de verdad y que lo único que hizo fue publicar el bonito libro.
1: Bonito libro. como el, el, el libro del de caballo J. de Troya. El caballo llama, de Troya. J.J. Benítez. Tienen que buscarlo ahí. Entonces, si, no, si tienen el link de descargar el PDF, ahí lo compran. No, el libro,
2: sobre todo los primeros dos. Después se uh -huh. un poquito. Ahí es en donde creo que él empieza a perder un po, eh, Empieza a perder un tanto la.
1: La esencia. La,
2: la esencia, porque cuando ya va, iba por el sexto caballo de Troya, la gente. ¡Ey! brother lo que está haciendo es negocio uh -huh. porque la, la, los primeros dos sobre todo el, el primero que es el que más me gustó y llegaste al segundo, ya cuando salió el tercero ya yo me puse a pensar
1: ¿será verdad o no? está haciendo
2: billete este brother digo, ¿no? sí. ah, lo hubiera condensado un poco y lo publica en el uno solo Sí. pero es digamos, lectura mira al final la lectura te entretiene uh -huh. eh, yo no sé si fue cierto o no fue cierto, la historia estaba bien escrita, bien contada y
1: es, en el, el, es curioso porque, eh, hablando del viaje del tiempo, un gran tema, eh, y más con, con eso de que miró a Jesús y que viajó en el tiempo este astronauta, uh -huh. creo que el Vaticano, bueno, el Vaticano había, ¿cómo, ¿cómo me explico? Es el cronovisor, se llama, este aparato que un padre en el Vaticano, no me acuerdo el año, eh, tenía esta cámara que podía tomar fotos y uh -huh. viajar en el tiempo.
2: ¿En serio? Sí, ¿Cómo, cómo sí.
1: funciona? ¿Pero cómo, cómo era? ¿Tomaba bueno, la, foto? Sí, tomaba foto. Entonces, la teoría de él era de que como todos somos energía, la energía no se, no se elimina, solo sí. se transforma. Que por medio de esa filosofía creó esta um, cámara en donde él, él tomaba una foto en cierto lugar sí. y se miraba el tiempo de Jesús. Entonces, él dijo que había tomado cuando Jesús caminaba con sus apóstoles Ajá. o cuando estaba crucificado. ...y de hecho un diario italiano lo publicó... ...como... ...puedo tomar fotos... Eh, ...viajar en el tiempo... ...inmediatamente el Vaticano... ...vino y le quitó el proyecto... ...no lo destruyó sino lo quitó... Uh -huh. ...y muchos dicen de que aún... Este, ...el Vaticano sabe que se puede viajar en el tiempo... ...por medio de ese cronovisor...
2: Es sí, ...ese tema a mí siempre me ha gustado mucho... ...el tema del viaje, el viaje en el tiempo... ...sí yo Pero... creo que
0: para entender un poquito eso de cómo uh -huh. se puede viajar en el tiempo... No sé ustedes qué opinan, por ejemplo, de la, de la teoría de los multiversos Que para mí, cuando usted empieza a estudiar esa teoría, sí. tiene un poquito más de sentido esa idea de poder viajar en el tiempo.
2: Que, no sé, y no puede ser más fácil así como McFly, ¿vo? Que, y todo Que subiste al, 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 al Delorean, ¿no? metele galletas, <risas> ponerle la fecha y psh, llegaste. ¿eh? Buenísima esa película. Sí, buenísima. serie de tres películas. ¡Wow!
1: Muy buena. Aquí nos dicen, eh, a ver... Nos dice Moisés Hernández Hasta que ve un ovni, creeré Como dice el dicho, hasta ver no creer
2: Y así debe ser, yo creo que uh -huh. yo, por, por mientras la, la teoría Nos fascina, nos entretiene y, y si existen o no existen, pues Yo creo que cada uno se puede ir formando Sus propias <risa> su propia conclusiones
1: sí. Norma nos dice Saludos, excelente programa y excelente Invitado saludos, saludos A todos los que nos están viendo, compartan porque a todos nos gustan estos temas de, de OVNIs De hecho, eh, Darío, ya que viniste y te transformaron ahí los alienígenas, ¿qué documentos <ríe> o cosas nos traes?
0: Eh, pues mira, me quisieron quitar la USB, pero pude, pues, por lo menos. Como la... mi
1: computadora, que. <ríe> me la quitaron. No, pero como que. ¿Los alienígenas o los.? Sí, ese episodio fue como. Eh, fue un miércoles, empezamos a hablar de una teoría De Estados Unidos, de QAnon Ya nos van a cortar Y nos, cort, nos cortaron la transmisión <risa> Y de nada, salí aquí y después me quitaron la compu Y fue como, tiene que documentos clasificados no, Qué <risa> barbaridad <¿no? risa> Buenísimo Hay unos Bueno, hablando de teorías de, Del tiempo y todo eso ¿A qué tiempo regresaría usted? O sea, ¿iría al pasado, al futuro? Uf. Buena pregunta cuando ganó la sele. No,
2: sí, fíjate que tal vez no, tal vez no volver a algo que ya que que ya vivís. Uh -huh. tal vez ir a algo que no que no estuve, que no sí. pude ver, Ajá. como por ejemplo viajar en el tiempo y estar en la primer en la final de la primera copa del mundo. Uy
1: uh, sí. O eh, que gana Uruguay, verdad.
2: La que gana Uruguay uh -huh. y, y ver, es que mira hay algo en el, como todo en la vida eh, en aquellas épocas. Que no había tanto registro de imágenes... Tanto registro de fotos... Uh -huh. Te vas por lo que la crónica... O por lo que los cronistas escribían... Y muchas veces cuando escribís algo... Usted, no, usted está muy cipote... Pero hubo una época en la que el fútbol solo era radio... Y era famoso porque el narrador... Y la radio... Al final la radio es imaginación... verdad sí. Y vos tenés que trasladar una emoción... De la mejor manera posible... Y a veces... Más allá de lo que realmente pasaba y era muy común que el disparo pasaba bastante lejos del poste, pero el narrador en su emotividad decía uh -huh. pasó rozando el vertical, pero qué va, pasó lejísimo, pero estaba pero relajado, pero él le ponía emoción. Entonces se contaron tantas cosas alrededor de esa final uh -huh. que francamente no se llega a saber qué tanto fue cierto y qué tanto fue sobredimensionado. Porque los argentinos contaron su lado de la historia y cómo ellos lo percibieron, y los uruguayos contaron también la otra parte. Entonces, eh, sí me gustaría, fíjate, ir a eventos así como esos para ver realmente ¿Qué, qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? No sé, cosas así. ¿Y vos, Darío?
0: ¿Y el 9-11, para ver qué pasó ese día? El 9-11,
1: <risa> pero hasta antes de, de los supuestos aviones o abajo.
0: Yo voy a estar, eh, ¿me entendéis Grabando todo Para ver, ¿me entiendes? Como si es un drama o lo que sea Yo voy a estar grabando las torres menos
1: Y después sale Cuando regresa Que todas esas grabaciones eran tuyas No, <risa> yo sería como eh, Como cuando crearon las pirámides Como ver ese proceso O estar en esas civilizaciones Que no entendemos Cómo fue que Que están ahí, pues O sea En extra cámaras hablamos como Cómo, ¿cómo se construyeron sí, Cómo ¿no? se construyeron las pirámides pues, O sea cuánto es... tardaron en Ajá. construir cada pirámide ¿Qué
2: tanto tiempo les llevó? ¿Por qué ¿no? lo
1: hicieron así? De hecho, las pirámides, el lugar donde están, o, o el área de las pirámides es igual que la velocidad de la luz. Y que están sincronizadas con las estrellas de Orión, el cinturón de Orión. ¿Por qué? ¿De dónde vinieron? ¿Si tuvieron algún contacto? ¿Por qué esas cosas tan similares? Bueno, eso, eso sería interesante. ¿o?
0: O ¿Cómo fueron construidas? Que todavía hay mucha gente que no uh -huh. sabe exactamente cómo personas... Cómo... Piedras, ¿me entiendes? Pero construir uh -huh. las pirámides. Para mí eso sí es interesante.
1: Sí. Aquí eh, Mauricio, aquí le manda Daniela García, le manda saludos y Larisa Espinal desde Panamá. Saludos
2: Daniela, saludos Larisa.
1: Gina, que fue nuestra primera invitada en el Archivo Enigma aquí, le manda saludos y Lili de Panamá. Son fieles fans de lo enigmático. Ah,
2: bueno, que, que compartan información sí. que, que tengan para que no. De ah. hecho,
1: la vez pasada. Eh, bueno, la vez pasada estábamos hablando de cómo estas civilizaciones antiguas, uh -huh. o sea, nos vienen como influenciando. Por ejemplo, hablamos de las pirámides, de que son como, eh, son triangulares, son enigmáticas y que se parecen mucho a, a las de los mayas. No sé qué, qué piensas, si hay como un contacto raro ahí. Pues yo, yo, yo creo que las civilizaciones compartieron...
2: Información. Compartieron épocas distantes uh -huh. eh, evidentemente y yo, yo creo que no hay, ya, ya no es tema de teoría de conspiración ni nada. O sea, uh -huh. es evidente que civilizaciones como los mayas, los aztecas eh, los egipcios eh, tenían una tecnología, tenían algún tipo de tecnología uh -huh. y, y evidentemente tenían un rango de conocimiento altísimo. Eran personas muy inteligentes. Digo, no puedes estructurar sin grúas y sin eh, tractores como los tenés ahora, sí. estructurar lo que estructuraron y construidos sobre una base de conexiones que a ellos, que ellos entendían y que evidentemente les servía para algo, como por ejemplo predecir el estado del tiempo. Ahora tenemos radares. Sí. Ellos, a lo mejor ese era esa era su tecnología de, de radar. O si sea, realmente no hay, no hay que irse demasiado al, al, al extremo de. De creer simplemente que bajó un ovni, no, S eran personas inteligentes y crearon su sistema para tener algún tipo de tecnología distinta a la que tenemos ahora, pero que perseguía los mismos objetivos. Ellos tenían que saber cuándo sembrar, cuándo no sembrar, cuándo venía un evento eh, eh, crítico y predecían. Eh, de ahí creo que a lo mejor podía salir el, el que dominaba el grupo,
1: uh -huh. eh,
2: lo terminaban llamando brujo porque sabía, uh -huh. sabía cuando iba a llover pero que era brujo, aprendió a, a entender el movimiento climático y simplemente ahora lo vemos que vas a la universidad, lo estudias, pero eso no quiere decir que hace no sé cuántos siglos alguien desarrolló esa, esa, esa técnica porque ella lo traía y empezó a entender cómo se comportaba el clima, entendió los ciclos de los climas, entendió cuándo venía el invierno, cuándo venía la nieve, cuándo tocaba la lluvia, cuándo venía el sol. Ese es el brujo, decía, este es el que sabe todo, ¿verdad?
1: Uh -huh.
2: y, y no sé, yo creo que el, ellos encontraron la forma, que había comunicación, no me extrañaría, digo, si al final la pirámide es, no es igual que que lo que construían los mayas, pero, pero el concepto es muy similar, no es igual, pero uh -huh. muy similar.
1: ¿No? Está en la teoría que decías del de gobierno universal, algo
0: así. Sí, que solamente estaba leyendo eso el otro día, por ejemplo, que porque antes en las antiguas civilizaciones sacrificaban personas. Uh -huh. Entonces dicen que, o sea, obviamente, en varios lados, pero en varias partes del mundo. Entonces lo que la gente dice es que no, que hay cierto conocimiento antiguo se pasó y que se había comunicación en las antiguas civilizaciones. Es casi imposible esa decisión, es cierto. Sí, 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 Pero a mí, regresando al punto de lo que estaba hablando Mauricio, uh -huh. sí me gustaría recalcar, por ejemplo, en los conocimientos que tenían los mayas. Que hay gente, por ejemplo, que regresándole a los aliens, uh -huh. que dice que ese conocimiento fue pasado por los alienígenas. No sé ustedes qué opinan de eso. Por ejemplo, para mí, el, el, el uh -huh. calendario maya que predecía el fin del mundo en 2012, la verdad es que eso es bastante increíble cómo ellos pudieron, por decirlo así, adivinar, o no sé cómo consiguieron esos conocimientos, de que el sol estaba pasando, que conocido el área de... Pisces, creo, del universo, uh -huh. de la parte Astrológica, a la parte, creo que ahorita estamos En, no sé, ¿qué, qué, qué ciclo estamos? Entonces, eso es, ellos lo predijeron en 2012 Exactamente, pegando uh -huh. ahí, que el sol estaba Pasando de una zona del universo a otra zona ¿Cómo los mayas supieron eso? Tal vez alienígenas No sé qué opinamos. El sea.
1: contacto de los antiguos astronautas de que supuestamente vinieron esos antiguos astronautas uh -huh. Pueden ser extraterrestres o nosotros del futuro Y le dieron la información a los mayas o a las diferentes personas Para que crezcan a nivel, eh, no sé, de psicológico, de mental pues o es Que crearan todas esas cosas, pues le dieron como un empujón a la, a la civilización humana Sí, puede ser,
2: pero, pero también no me, me quedo con... Eh, con algo que ellos eh, yo creo que todas uh -huh. estas civilizaciones estaban para mí en un rango de, de conocimiento muy muy alto, uh -huh. definitivamente eh, no sé si vino de otro lado creo que, que nadie, nadie puede saberlo pero, pero desarrollaron su, su forma de comunicarse eh, y sobre todo su forma de poder ver Más a, mucho, a mucho tiempo a, adelante eh, pero no eran infalibles. Llegaron los españoles, se estacionaron en sus carabelas y. Adiós. Todo. Y destrozaron todo. Y no tuvieron cómo defenderse. Entonces, eh, yo creo que el, si eventualmente fue algo que llegó fuera de este planeta, uh -huh. les dejó todo menos armas.
1: Solo Le, les dejó conocimiento.
2: Si ese fue el caso, ¿verdad? Eh, y la verdad es una pena porque se, se, la, la, la forma en que barrieron la y, y no solo por los españoles en realidad uh -huh. era la época El, los portugueses llegaron a Brasil y barrieron los, los ingleses sí. barrieron por acá se repartieron ¿okay? uh -huh. ninguno puede darle clases de moral y cívica al otro o sea, era, era la época ellos eran aventureros agarraban un barco iban y en honor a la corona eh, invadimos y aquí mira este montón de oro y así construyeron y así se fueron era la época, así era, y, pero que fueron una civilización, increíble lo fueron, uh -huh. los estudiándolo desde el punto de vista como civilización, eh, fascinante, los mayas, los egipcios, los aztecas, eh, los incas, o sea, fueron realmente civilizaciones increíbles. Hasta hace poco me cayó a mí el 20 que Costa Rica tuvo su, eh, su civilización también, ahorita se me fue el nombre, ya me voy a acordar. Eh, de hecho en un museo, en uno de los museos hay artefactos de ellos, de, de esa civilización uh -huh. y no hay mayas ni aztecas, tienen, tienen de, de esta civilización que vivió también en, en Costa Rica, muy poco conocida te lo digo porque yo me di cuenta hasta hace, hasta hace poco, sí. pero cómo nos enseñan y cómo nos siguen enseñando y ojo, uh -huh. todavía hay muchas cosas que los arqueólogos y los expertos no terminan de descifrar y de entender
1: creo que en Costa Rica hay estas esferas perfectas que las siguen encontrando eh, enterradas y no saben por qué están ahí, o sea, las miden y son casi, son perfectas pues
0: super ah, sí, lisas
1: super lisas, son eh, eh, las esferas son, son perfectas de
0: colores extraños, hay un, un material no sé qué era pero uh -huh.
1: mira, tengo sí. que chepear en Google porque tengo que no, acordar aquí...
2: y no me acuerdo <risa> entonces tengo que ver, ahorita sí me voy a acordar porque ya no me voy a acordar, perdón y, y si no, no ya te voy a decir cómo era que se llamaba Dice
1: Darío Ortega Yo conozco un alienígena, hay muchos en nuestro planeta <risa> Bueno Puede ser Los reptilianos dice. Puede ser Dice Larisa, que nos cuente Mauricio cómo se jugaba el fútbol en la época maya No, el, el
2: juego de pelota impresionante Oíme, esa es otra cosa uh -huh. O sea, cómo es posible que pudieran jugar así, o sea, el primero era una era una esfera sumamente pesada, excesivamente pesada,
1: de cuero, de hule, creo que, pero
2: exageradamente uh -huh. pesada y solo se jugaba con la cadera, o sea, era darle caderazo y tenía que pasarla por o sea, increíble, la calidad, atletas tuvieron que haber sido atletas espectaculares empezando por uh -huh. ahí y dos tuvieron que haber tenido unas caderas
1: o sea, Resistentes ¿eh? Era un juego
2: muy difícil, juego de pelota maya.
1: De hecho, en las excavaciones que han hecho, eh, han encontrado que los, las personas que jugaban el Poca Tok, se llama el juego de Ajá. Maya, tenían deformado las caderas, eh, los tobillos, las rodillas, porque la pelota era tan pesada sí, y no sé cuánto tiempo jugaban que les deformaba todo. Durísimo. Y lo que, el objetivo de ellos era ganar porque el que ganaba iba eh, moría, lo sacrificaban uh -huh. para ir a una cierta parte de este cielo maya, que hay un montón de dioses ahí, pronto le vamos a compartir como eh, una infografía de, de los mayas de todos esos dioses, cómo, sí. cómo estaba pero sí interesante estas civilizaciones de hecho, dice, bueno Larissa nos sigue escribiendo los galácticos del Gran Marí eran fuera de este mundo uh -huh. <risa>
2: Está bueno, sí. reptilianos dice. Alguno que otro, ¿eh? Uno ve jugadores hacer cosas y dice, este, ¿será de aquí o, o viene okay. de allá? Como la película de, de... Creo que esta serie de Men in Black, eh, Hombre de Negro, ah, te, sí, te juega sí. un poquito con eso, ¿verdad? De una uh -huh. estructura que conoce y que se encarga de controlar los que andan aquí.
1: Para que la gente no sepa, ah. bajo bajo.
2: Sí, imagínense así fueron.
1: ¿Ah? De, de hecho, está como... <risa> como lo agarran quiero ser el hombre negro Le borramos la huella digital Todo Completamente
2: Ya no existís Es la única forma Desaparecemos
1: Desaparecemos a su suegra Y a su ex No
0: Es primero que saca ¿Qué tiene contra la suegra? Lo que dice la gente No,
2: pero Ya queda grabado después Mira Mira, no se te olvide Pasan los años Y después Ah Este fue el que dijo Que desaparecen a la suegra Liquidado
1: corten, Corten, no, pero los hombres de enero, las películas... Bueno, los hombres de enero sí tocan como bastantes puntos, ¿verdad, Dario? Como que eh, están atrás de la cortina, borrando las cosas. De cuento en cuento, ¿verdad? Juegan un, juega un poquito con eso. O como eso. la película Indiana Jones, que te habla sobre las calaveras de cristal. Que de hecho, de hecho sí son eh, reales, estas calaveras de cristal. Y en la película Indiana Jones, creo que fue la última. Eh, están en la ciudad Inca y aparece un ovni uh -huh. y sale. Pero las calaveras de cristal sí, sí existen, pues. Y está esta teoría de que si encuentran las demás calaveras van a ser lo mismo como en la película de Indiana Jones o algo va a pasar. Y que ese material no es de este universo. No sé, a saber, ¿verdad? Y que son de diferentes tamaños. Nunca había escuchado eso, ¿no? ¿Nunca lo había escuchado? No has visto Indiana Jones. No, no. No, no, mira, a este muchacho. No, pero de hecho, bueno, eh, mi papá no? estuvo en Perú. Uh -huh. Y cuando bueno, que quedaron con la selección ahí, cuando iban en el avión, eh, se miraban estas señas, las señales de... ¿Cómo que la se marca que la, sí, Ajá, sí. Las marcas que están las... Ajá, las marcas. Y ahí le explicaban de que estas marcas nunca se borran, aunque lluevan, que haya viento. Y de que solo se miran cuando están a cierta altitud, pues uh -huh. cuando van en el aire. Uno se pone a pensar... Qué mensaje estarían transmitiendo? Por qué lo hicieron? Porque son animales, pues y son extremadamente gigantes. Entonces no tenían para volar artefactos para volar esa gente, uh -huh. la gente de, de Perú, de Inca, esta civilización y e hicieron estos dibujos perfectos, pues, con un mensaje, no sé, a otra dimensión ¿no? a al, a las personas que venían de arriba. Son misterios. Uh
2: -huh. Algunos dicen, mira, a lo mejor los incas hicieron esos trazos. Nada más por hacerlos y no significaba nada. También. Otros dicen que sí significó algo. Eh, la verdad que vos caminás y lees y, y en, en varios lados hay misterios. Cosas uh -huh. que están ahí y nadie sabe cómo llegaron. O nadie entiende el significado. Y el ser humano en su naturaleza, porque esa es nuestra naturaleza, eh, quizá no sea especular, pero queremos encontrarle una... una ...algo a esa historia... ...que no solo sea simplemente... Ah, ...alguien llegó... ...hizo esa peja vuelta... Y ...ya estuvo... ...no... ...la hizo por qué...
1: ...la lógica... ...qué quería...
2: Uh -huh. ...qué quería proyectar... ...alguien lo iluminó... o sea ...nos gusta eso... Uh -huh. ...porque entonces la historia... ...sería muy simple... ...y no nos gustan las historias simples... ...nos sí. gustan las historias que... ...hay algo... ...nos gusta saber que hay algo ahí... ...a veces no hay nada... ...pero... ...el misterio nos permite... ese rango de... ...de especular un poquito... ...de jugar un poco con... ...con esa historia...
1: Comenten, sí es interesante eso, creo que lo más raro que la gente ahorita está hablando son como que hay vida en otro planeta como en Marte, de que de la teoría que nosotros venimos de Marte, no, no sé si se sabe esa teoría, usted se la sabe, que, que, que supuestamente Marte fue nuestro primer uh -huh. planeta.
2: Y que Marte era como era la Tierra, la tierra y después y, pasó. Y... y que
1: el meteorito que destruyó los alienígenas, los dinosaurios, fue un, avio, un una nave espacial en donde arrasó con los, los dinosaurios. Y ahí fue donde ellos interceptaron
0: con las personas ahí que ahora están es no me parece traer. exagerado, pero creo es que sí, la historia así, que, que una guerra nuclear destruyó Marte. Entonces sí. los humanos escapando nos vinimos a la Tierra. Puede ser, mira, ustedes han visto la película Prometeos. Prometheus. Prometheus, que básicamente toca esta idea de que nosotros los humanos, así como la historia de los Unaki, sí. somos eh, creados por una raza alienígena. Uh -huh. Puede ser. Hay cierta evidencia que, así como dice que el ser humano uno intenta razonar las pedazos de evidencia que uno encuentra, puede ser que, que se hayamos sido creados por una raza alienígena, cosas así.
2: Sí, pero ¿por qué está muy claro que, que, que científicamente comprobado que, el, uh -huh. que, el, que vamos derivados de de un hombre prehistórico que, eh, Claro, está, esa, está, esa, disputa, de la, de la está esa disputa religiosa de cómo uh -huh. pero, pero está la existencia si, si, si vamos a hacer una formación de alienígenas pues, ¿Por qué nos van a crear tan encorvados y tan peludos y tan, uh -huh. y, tan, y tan prehistóricos?
1: Ahí está, creo que, bueno, no sé, es raro pero yo pienso... A
2: menos que ellos eran así, pues. El alienígena era prehistórico. Entonces de ahí vino, se, se fue marcando la evolución. Uh -huh. No sé. ¿Cómo, es, es que está la ciencia, está la versión uh -huh. científica, la versión religiosa. Y está la versión de los conspiradores. Siempre hay tres. Uh
0: -huh.
2: Tres a veces hasta cuatro. Pero siempre hay una idea de... de una, una, un, una tercera teoría. Que es, la que es la que no se puede probar. Por lo menos no completamente.
1: ¿Pero cuál cree usted que No, yo creo... Yo, ¿De o sea, dónde venimos?
2: No, yo creo que somos una raza... Eh, de donde haya empezado yo creo que es una creación que inicia por, por una fuerza que no está acá. Es uh -huh. una fuerza espiritual. Para mí yo la veo como una fuerza espiritual. Uh -huh. Yo soy católico, creo en eso. Eh, podemos entrar en la discusión si empezamos como prehistóricos, si empezamos ya como se enseña de Adán y Eva en el concepto que está ahí, puede ser que el concepto real de Adán y Eva sea diferente a, a, a dos personas ya como somos ahora, pues es uh -huh. que Adán y Eva eran, eran dos núcleos, dos luces o sea, no, no sabemos al final se termina explicando como uno lo entiende eh, ustedes vieron una película que se llama Contacto, Jodie Foster si no la vieron se la recomiendo, salió hace varios años, no creo que me no habían nacido ustedes <risa> en esa película que tiene que ver con con vida fuera de este planeta se basa en un contacto hay unos uh -huh. radar en Estados Unidos que pasan y eso es cierto, ellos pasan estudiando si hay algún impulso o alguna señal que viene fuera del espacio llega una señal y empiezan a estudiarla, a trabarla, hasta que lo lleva para no hacerles tan largo el cuento que es, son los planos para construir una máquina, que se supone es una nave, para uh -huh. comunicarse con los extraterrestres pues la astronauta es ella se comunica y cuando hace el cruce, lo que le aparece es el papá, que ya está muerto. Entonces ella se le acerca, lo que, el, 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 el papá le dice, te, le dice, no, no soy tu papá. Todo esto que ves aquí lo creamos en tu mente y en tu sentido para que te sientas cómoda, le dice. Uh -huh. Entonces, eh, por eso te digo, a veces para que entendamos algo, se nos explica de tal manera en la que nos sentimos cómodos. Si yo te digo, esto empezó de una manera que a vos te, no, no te va a cuadrar, no lo vas a entender y no lo vas a aceptar. Entonces no sé cómo empezó todo, pero como ahí empezado, que empezó con, con, con dos elementos, que se puede juntar, y empezó todo lo que conocemos ahora, lo que sea vino de algo fuera de aquí. Y para mí es algo espiritual, es algo que llamamos divino. Uh -huh. A lo mejor el extraterrestre es nada más que eso, seres celestiales, Ángeles de la guarda, no sé, cada quien lo va a enfocar, pero que son seres fuera de aquí, estamos de acuerdo. El que piense que la vida es la tierra, te moriste, ya está. No, no, obviamente hay energía, hay algo que queda, hay algo que va, hay algo que sigue. Eso está plenamente, plenamente quizá no comprobado, sí. pero está tan documentado y hay tanta cosa, que el que vive pensando que no hay espíritu, que solo es materia, perdóneme la palabra, está jodido, no sé para qué nació, entonces no existe, es una máquina, te programo uh -huh. en la mañana, mira, camina programado y, y ni pensés, ¿para qué vas a pensar? Si vos crees que
0: todo es materia, está jodido. O sea, tiene que haber espíritu. Sí. ¿Ah? Totalmente de acuerdo, la verdad, con esa interpretación, sí. que es algo que no sé si ustedes han pensado, por ejemplo, que si existe, digamos, un creador del universo, como que entonces todos los alienígenas son malos, o hay alienígenas uh -huh. buenos, hay alienígenas malos, no sé ustedes qué opinan, porque por ejemplo, a mí me recuerda algo, que mencioné ahorita lo de los mayas, que porque los mayas no le dieron, eh, que si los alienígenas ayudaron a los mayas, porque los alienígenas no le dieron armas a los mayas. Ahorita por ejemplo traes un documento, no sé si te lo puedes poner, eh, Donald, el video, creo que se llama FBI creo, o Memo. Que básicamente, no sé si han escuchado ustedes las historias que dicen que en las pruebas nucleares aparecían ovnis. Y que los ovnis no dejaban que nosotros los humanos probáramos las energías nucleares
1: yo había escuchado más o menos en la operación Manhattan Que, es, que okay. aparecían ovnis cerca de esas operaciones Como para monitorear que Eso. no se saliera de control, algo así
0: Sí, uh -huh. o sea, hay teorías de conspiración, por ejemplo Que dicen que los alienígenas no quieren uh -huh. que los humanos Utilicen las, las uh -huh. armas nucleares Ahí está el documento, mira Entonces ese es el documento que, que es un memorándum del FBI, salió en 1949 Que básicamente el memorándum habla de Invasiones al espacio aéreo de bases militares por ovnis, objetos voladores no identificados Y que básicamente eso Que cuando estaban haciendo ellos pruebas De armas nucleares, uh -huh. eh, un montón de testigos Hay que estaban viendo ovnis Y que a veces, como le digo, está el caso una vez Que solo se vio un ovni que voló al lado De la, de la bomba que estaban haciendo no dejó que estallara Y se fue, una que era así pues. Que vos no sabés si creerlo o no Pero hay testimonios y memorándums, cosas así
1: Es sí es raro porque a, Aparecen
0: como de la
1: nada Como para que no... Como que no hagamos los errores Para que nos vayan a destruir la humanidad Eso es lo que dicen De que los buenos extraterrestres Interceptan en la humanidad Para que hagamos el bien Y no nos destruyamos Pues
2: es que igual aquí Estás, en la, estás aquí, los seres humanos uh -huh. Hay buenos y hay malos uh
1: -huh. Como la teoría no, no. Que Messi y Cristiano son de no, son otro bueno, no, no,
2: los fanáticos de Messi y Cristiano están convencidos, los dos son de otro planeta,
1: ellos no son de aquí. Que vienen de, ah. de, de un planeta Me, Messi, Messi -Landia, ¿verdad? Sí, verdad. <risa> oh,
2: Sería increíble, ¿verdad? Montón de Messi bueno, si, fuera, si esto fuera una escena de Men in Black, fijo, ¿verdad? Esos, esos dos están ahí en ese, en ese clan de los... Uh -huh. de los
1: como en la película la Black sale que Michael Jackson era de otro país Michael planeta.
2: Jackson, varios, todas las figuras, so los Norris. cantantes, todos los más famosos y los atletas más famosos, todos venían de afuera. ¿Ah?
1: <risa> Ahora ya sabemos por qué ganan tanto. Ah, ¿no? oh, bueno, ya está.
2: Está clarito ya. Está muy claro.
1: Bueno, bueno dice, yo le quiero preguntar, este ¿alguna vez ha tenido como una experiencia así rara o ha, o ha experimentado así como... Un fantasma, porque hablamos de, de, de la gente que cree que solo somos materia ¿no? uh -huh. Pero mucha gente sí cree que uh, hay vida después de la muerte Que algunas personas quedan deambulando, son fantasmas no, yo,
2: yo creo que el, el, eh, más que eso hay una hay una energía que queda en el, en el lugar es, es, uh -huh. Y es muy natural porque además y, y a veces se puede confundir con otras cosas Pero eh, alguien fallece y deja algo en donde vivió. El, el aroma de esa persona queda. Queda uh -huh. por mucho tiempo. No, no, es, no es algo que... Pero es natural, pues. Porque los olores, la ropa... Eh, son muchos aspectos. Y, y esa, esa sensación... Cuando hay un ser querido que no está. Que murió. Deja eso. Deja un vacío. Eh, a veces en ese deseo porque esa persona esté sentís que está yo no puedo asegurar que, que, que el espíritu queda que te sale que se acuesta al lado tuyo la o sea, yo no sé si lo que pasó en la película de, de ghost de patrick uh -huh. Swayze y, y, de, y que tan famosa y que ahí está yo, yo no sé si es así pero lo que sí sé es que eh, eh, somos espíritu no somos materia y, y se nos quedan cosas y ahí están y a veces son necesarias No para que uno se asuste Sino para, para recordar Sobre todo si es esa persona realmente la quisimos eh, que, el, que el recuerdo de esa persona nos ayude A seguir
1: adelante a No sé Es interesante porque muchas personas Bueno, dicen de que se sienten vacías Cuando las personas familiares no están uh -huh. O muchas personas hablan de que lo siguen recordando eh, Como ay pucha ahora estuviera aquí, estuviese aquí, estuviese aquí Y um, en los sueños se le aparecen Y muchas personas dicen como déjame ir este Como que los retienen a esas personas Como la energía la retiene así De hecho quien eh, nos hablaba Ya se me olvidó el nombre Que el, los fantasmas se quedan como atrapados en el tiempo también En el capítulo con el cazafantasmas es interesante porque todos somos energía, a algún lugar vamos, la reencarnación por ejemplo, mucha gente, Gazú creo que fue, era el que decía de que nos reencarnamos en algo, que nuestro karma, ¿cómo fue nuestro karma? Si fuimos buenos vamos a reencarnar en algo bueno, si fuimos malos, vamos a reencarnar en algo malo.
2: No sé, es, esa parte ya es una, es una línea ya más, más compleja de. de... De que si te morís y vas y, y renaces en otra, es, es, es muy difícil. Pero que, que, hay, que hay espíritu, uh -huh. definitivamente. ¿Qué pasa después? Bueno, no. Me gusta la teoría que, que morís y vas al cielo. Vas al cielo. Lo que realmente termine siendo el cielo, porque nadie sabe cómo es, pero sí se nos enseña cómo puede que sea. Y, y ya. Y que, y que la vida es un ciclo pero el que queda aquí el que queda todavía como materia y espíritu uh -huh. entonces se queda con los recuerdos y, queda que vi algo. y que viva con esos recuerdos y lo de los sueños es muy natural porque al final el, el sueño es un es, es un estado de inconsciencia y, y siempre te lo dicen a veces te dormís pensando en algo y soñas sobre eso ahí no hay ningún misterio comiste demasiado en la noche lo más probable es que vas a tener pesadillas uh -huh. y eso está comprobado vas a soñar, vas a soñar pesado eh, si tomaste más de la cuenta Probablemente vas a soñar también pesado Y yo creo que todo está Pero ya estamos entrando en el plano de la, Del subconsciente uh -huh. Ya te dormiste Y entras en un punto en donde, en donde soñas Hay sueños más reales que otros Si me preguntas que alguien sueña Y cosas que suceden Definitivamente pasan Pero todo está relacionado A lo que gira alrededor de tu vida uh -huh. No es que un día soñaste que algo le pasa A alguien que nunca viste en tu vida y sucede, generalmente, es que soñaste, me fue mal, soñé que saqué 40 en el examen, por ejemplo, y sacaste 40 en el examen, pero es algo vinculado a lo que vos estás viviendo uh -huh. completamente, que hay gente que puede ver cosas que otros no ven, es probable, tienen un nivel mental que está por encima, es mentira que todos tenemos el mismo nivel de desarrollo de la mente, el cerebro en alguna persona está mucho más desarrollado y tienen la habilidad no para adivinar cosas, sino para ver cosas, para interpretar patrones de conducta. Todo eso está, es, es científico y simplemente son, son personas diferentes, no son marcianos, no son de Marte, tienen una capacidad de desarrollo del cerebro que está por encima de lo habitual y como eso ustedes lo saben, lo han leído ahí. Millones de personas con esa capacidad.
1: Superhumanos, le dicen. Claro, esos son los
2: que, lo que inventan las cosas increíbles.
1: En los cómics y todo
2: Exacto, eso. ahí están. Hay, 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 hay superhéroes que no vuelan, pero son superhéroes.
1: Como en el episodio de los superhumanos, mirábamos a, a un personaje que corría maratones solo en calzoncillos, en la nieve. Uf. Entonces él se podía meter sí. como. Wim Hof. Ajá. ¿Cómo que se llama? Wim Hof, creo. Wim Hof, sí, él uh -huh. se metía en lugares helados y él no sentía nada helado.
0: Tiene récord, si no me equivoco, de aguantar más tiempo en la nieve y cosas uh -huh. así. Y dice que eso lo controla sus emociones y su, su respiración. Hablando de esto, los eh, superhumanos, que deberíamos hacer otro episodio también. Sí. No sé si ustedes sabían por qué dicen que los monjes iban si a como las montañas, a lugares así súper. Eh, altos. altos. Ajá. Y así construyen los monasterios y todo eso. Estaba leyendo el otro día una teoría de conspiración sí. que decía que los monjes hacían eso para meditar y todo eso, porque decían de que ellos en, en esos lugares, eh, como que la, a través de la resonancia, con puro sonido, ellos con la mente podían hacer levitar piedras súper altas. Entonces hay libros y hay testimonios de personas que dicen que miraban monjes literalmente levantar piedras con la, con la mente. Y que
1: levitaban también.
0: Utiliz sí, dicen uh -huh. que es por la resonancia, supuestamente, uh -huh. de, de la montaña, algo así, que con, con puro sonido y con la mente levantaban la, las piedras.
2: Bueno, pero está comprobado que hay, hay personas que tienen la capacidad para doblar eh, 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 cucharas, cucharas, tenedores eh, Por eso te digo Hay personas que tienen un, un, un nivel Y no necesariamente son extraterrestres digo, Hay muchas cosas Que no conocemos ¿verdad? Pero, verdad. pero la capacidad del ser humano ¿Cuánto es que dicen Que tenemos desarrollado? El, son el 10% 10%
1: Está
2: como la película que eh, Con
1: Scarlett Johansson Sí,
2: más o menos, okay. se parece mucho también a la que hizo eh, Bradley Cooper Que era una pastilla, una pastilla? Ah, eh, Pero eso. la de Bradley Cooper se basa en, un, en una droga que sí existe okay, uh -huh. Que tiene una capacidad uh -huh. de, de, de expandirte, tu capacidad de, de, de absorber y de, y de aprender Existe ese medicamento, se usa para cierto tipo de, de condición eh, pero bueno, en el caso de, de Lucy, sí, se va se fueron al,
1: al, al, al extremo.
2: extremo. Pero bueno, solo el 10%, imagínate lo que se podría hacer con...
1: El 100%. De hecho, eh, hay una niña en la India, ya se me olvidó el nombre, es bien raro, que dice que abrió su tercer ojo. Uh -huh. Entonces, le hacen pruebas, el, el, el que fue allá a grabar todo, le hace pruebas, como que le tapa los ojos y le muestra... No sé, digamos, la tarjeta de crédito de él Que ella jamás en su vida uh -huh. la había visto uh -huh. ¿Qué es lo que miras aquí? Está vendada y todo y, y ella le dice detalladamente qué es lo que dice ahí O mueve cosas en la noche, lee libros Y dice que ella abre su tercer ojo Que es como la glándula pineal Que también está como en referencias en, en el ojo de Horus en, en Egipto y todo eso Y ella menciona que ella come bien Ella... ...se mentalizó y entrenó para abrir su tercero... ...y que todo el mundo puede hacerlo... ...y que se pone en esos lugares monasterios... ...para entrar en paz... ...para que las frecuencias electromagnéticas... ...no intercepten... ...así hablaba ella... ...y tiene como nueve años, once años por ahí... ...y siempre son en lugares como... ...altos, eh, bien orientales... Uh -huh. ...en la India...
0: ...en la India es esto... ...sí, es que allá en la, en la, en la parte oriental del mundo... tienen otra filosofía pues totalmente... Uh -huh. Que sí creo que ellos experimentan, bueno, alguna gente dice, por ejemplo, que los chinos investigaban más la mente. Y que aquí en el occidente nos enfocamos más como eh, investigar lo material. Entonces es que por eso tienen diferentes tipos de conocimientos.
1: Sí, las culturas son bien diferentes ahí. Bro.
0: Ahorita, no uh -huh. sé, les quiero enseñar un video, nada no sé si te puedes poner uno que se llama Disclosure. No sé ustedes qué opinan de esta idea, que estamos dentro de muy poco, nos van a salir los gobiernos diciendo la verdad de los alienígenas. <risa> no, aquí? tenemos ¿De años de...
2: escuchando eso. Hoy sí vamos sí, a decirlo. Sí, sí. Me imagino,
1: ah. pero. ¿Qué, Kennedy. Por no, por Kennedy. Chico, lo, lo,
0: ponerle, lo, lo ¿Qué? El. ¿Qué? El... ¿Qué? Bueno, mira, le hicieron una, una entrevista a Donald Trump, que le preguntó a la niña, dijo que no creía eso. Hace poco, entrevistaron a unos. Bueno, informaron a unos senadores de Estados Unidos sobre los ovnis, ¿Sí? eso reciente que no sé si se acuerdan tan... Bueno, está la patente, que es lo más reciente de la USP Ah, Navy. sí.
1: Patentaron un objeto no identificado y no saben cómo es. También no, no. Era... no O
0: sea, era una patente que dice cómo era, pero o sea, están describiendo un hombre. Un objeto volador no identificado, uh -huh. literalmente. Eh, hay otras cosas que nos salen ahí, por ejemplo, que no sé si se acuerdan de la... El, el, el objeto no identificado, o un, un uma, uma Que era una roca gigante que ah, sí. el cigarro. Uh -huh. Algunos científicos de Harvard dijeron, no, puede ser una... Una, 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 una nave espacial. Está también se acuerdan como los videos que salió de la de la marina de Estados Unidos que, que eran de unos objetos poluarios no identificados
1: Sí, también que Chile también fue que desclasificó un video en donde explicaba que este era un objeto no identificado real y que fue investigado por bastantes científicos de militares de diferentes gobiernos y dijeron no, eso no sabemos qué es y Desde ahí fue que empezó todo esto
0: es que ahorita con eso Ajá. de QAnon y todo eso, la teoría es de que Va sí, a cortar, dentro de poco ¿verdad? los van a, a, a... Por ejemplo, eso del, de lo del eh, invadir a la 51, la Ajá. gente dice, no es casual. pues O sea, eso en realidad, no crean que solo fue un brother que creó el el, 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 ¿cómo se llama el grupo, la invitación. Lo más duro es que si hubo algo más, pues, atrás de eso. Ya lo entonces, cerraron. Entonces la gente sí cree eso, pues, que dentro de poco lo van a decir, ey, ya hay
2: ¿Y ustedes creen, si realmente existen los alienígenas? poner Existen. ¿Está lista la humanidad para que le digan
1: yo creo que van a ay, ay, pregunta. Yo creo que esa, van a... esa
2: es la pregunta. ¿Está lista la humanidad para entender eh, eh, una el, el peso de una información como esa?
0: Casualmente, por ¿verdad? ejemplo, eso que menciona ahorita, algo que eso es lo que le llaman disclosure, como uh -huh. eh, decir la verdad al público que tienen que informar al público, poco, poco a poco. poco. Por eso hacía como la línea de tiempo esa noticia, que van poco a poco poniendo información. Le van ¿verdad? tirando para... E están
2: socializando, decís vos. ¿eh? Eso, exactamente. Si que estuviéramos so aquí en Honduras, ya nombra un comité. Aquí somos gallos para nombrar comités. Tal cosa, ah, nos pongamos un comité. ¿eh? Una comisión, dice. Vamos a una comi comisión para darle la bienvenida a los alienígenas.
1: ¿eh? baleadas.
2: <risa> no con no, aquí, no van a querer ir, vos, les, va, les va a gustar mucho, ¿eh?
1: Pero sí, lo que decía es que poco a poco andando uh -huh. esa información a la gente por medio de películas, por medio de memes, por medio. Ya me imagino la gente si. Existen los alienígenas. Y aquel montón de memes. Yo como amigo alienígena aquí. <risa> <Y> <risa> con la musiquita de fondo. <risa> Buenísimo, ¿eh? Que la gente ahora todo lo agarra a chiste cuando si es verdad o no, lo, lo agarra a chiste. O a lo
2: mejor es el momento de. Por lo que mencionas es cierto. Uh -huh. se, se toma la información mucho más ligera. Uh -huh. La transformas en un meme, uh -huh, la haces eh, simpática Y pasa, pasa de menos. Pues. Es que lo único que necesitas que te digan es que si hay, que son pacíficos. Entonces yo creo que todo el mundo va a estar
0: tranquilo. ¿Ah? Alguna gente dice, no, nos van a mentir con una invasión de, de ovnis. A saber, ¿verdad? Nos quieren, no. nos quieren asustar. La razón por la cual me parece interesante esto es para la gente que lo quiere investigar más. Ahorita hay una, una organización que se llama... To the Stars Academy. Ajá, sí, sí, sí. Es una academia, así le llaman, que básicamente tiene financiación y un montón de ingenieros de la NASA, de, o sea, del sector privado de, que están trabajando en el espacio. Uh -huh. Lo que la gente dice es que esta organización es la que se va a encargar de salir a la luz diciendo ¡Ay, los aliens existen! Sí. Casualmente, la persona que, que está liderando la organización es Tom DeLonge, que es un guitarrista de, de Blink-182. No sé por qué, pero más sí creen en los aliens. Pues, y la gente dice que ahí es donde nos van a decir existen los aliens. Entonces, pongan la atención a...
1: Síganlo ahí, creo que está en Twitter Tiene, tiene como una cuenta, ¿verdad?
0: La, sí, él Ajá. y también la, la academia eso.
1: ¿Cómo se llamaba? El, la Force, Space, Force?
0: Space Force También por eso la gente dice que por la fuerza espacial de Trump Nos van a sacar la verdad a la luz de los alienígenas y Eso es lo que la gente hizo dice Hice una
1: fuerza especial espacial, ¿sí? sí, una fuerza espacial Solo para, para como Proteger la Tierra De <risa> cosas afuera de... de de la atmósfera no sé entonces la gente empieza a tirar esto como fijo él sabe que nos vienen a invadir <risa> eh, tienen esos rayos láser y todo los nazis van a venir desde la luna
0: es como <risa> los nazis ¿te bueno Francia hace poco también anunció de que van a sacar una fuerza espacial no sé es no viste no son no dos ir. países pues, o sea como no. que van en serio con el espacio
1: vendrán aquí Marisa
2: pues no sé so somos tan rústicos que no sé a qué vendrían sinceramente te has puesto a pensar
0: o sea, sea, si realmente
2: lo... Lo, si, si lo, si los extraterrestres son como generalmente se nos pintan, general, generalmente salen súper adelantados, ¿verdad? Las naves que no tenemos, la, las armas que no tenemos, la tecnología, nadie se muere, todos los curas van a ponerle el dedo. ¿Qué van a venir a hacer acá? ¿Qué, ¿Qué tendrá de interesante? Me pongo a pensar también: que hay vida en otro planeta. Definitivamente hay, porque se está comprobado, pues en algún momento hubo vida en Marte, pero, pero tal vez no como, como la imaginamos, es que pensamos, vida en otro planeta, entonces tiene que haber un o ser no, un, con dos persona piernas, persona. dos brazos, una cabeza y dos ojos, probablemente no, probablemente, no probablemente, vida no solo es persona, es una planta, uh -huh. es, o sea, hay muchas formas de vida, que hay vida en otro planeta definitivamente, que hay un planeta en algún lado como la tierra con agua, oxígeno, sí. así definitivamente, eso estoy seguro, no puede ser que todo esté concentrado en un solo planeta. Este es, solo, este es el sistema solar nuestro, pero ¿qué hay más allá? y un montón de cosas todavía.
1: Fíjense que, bueno, aquí es eh, interesante eso lo que nos menciona, pero Marvin Espinal nos da un link, creo, eh, Donaldo, a ver si lo puedes poner ahí, que dice, me gustaría conocer la opinión de Mauricio sobre el fantasma de la Copa Libertadores.
2: Ah, el que sale sale corriendo. Ajá, Sí, sí fue famoso. Que, fue que, famoso. que, que sale Ajá. sale
1: corriendo y es inexplicable. Y esto fue en vivo. Mm -hmm. eh, esa transmisión.
2: Sí, apareció corriendo en, la, en las gradas. Ahí
1: aparece al fondo. Sí.
2: Ahí va, y se mira, va, va en medio de todos.
1: Sí, los cruza y uno como... Sí. No puede ser error de cámara, montaje, nada. Va, va a volazón.
2: Eh, no sé, puede ser Volvemos a lo mismo, es, es energía Es
1: energía eh, Se le quemaba la comida o algo es, es raro porque pasa enfrente De todo y nadie se mueve sí. Ajá, tampoco sí.
2: Hey Marvin, ya, ya me diste miedo Tengo que ir a dormir a la casa todavía, ¿no? <risa> Saludos a Marvin <risa> Sí, hay, ba hay
1: bastante como fantasmas en el fútbol que aparecen.
2: Eh, y esto, yo creo que los uh -huh. registros de, de, de estas estos temas de de, de fantasmas y todo, creo que son un montón. O sea, hay, hay energía ahí, pues. Hay. Pero pero si te fijas en, en su en, pues yo no he visto un registro de energía que haya terminado en una tragedia. yo no lo he visto.
1: Uh -huh.
2: Es decir, como en las películas de terror... Va, aparece la energía y... El
1: exorcismo de... Terror, lo
2: asesina a lo elegido... Y no, el exorcismo es otra cosa muy diferente... Ahí no quiero entrar... Pero, <risa> eh, pero en este caso de, de, de grabaciones y todo... Es, son, es energía que, uh -huh. que se capta...
1: ¿no? Entonces,
2: hay cosas que no terminamos de entender pero... Pero... Tenemos que creer que hay algo más... Uh -huh. ¿okay? y, y yo creo que al final todas las teorías... Lo que mencionaba vos... Y, si el... Eh, incluso los que creen en la reencarnación eh, Si fuiste bueno Vas a volver a en alguien bueno. bueno Si fuiste malo vas a volver Y al final Desde un principio se nos dijo Vos tenés que decidir qué querés ser Querés ser alguien bueno o querés ser alguien malo
1: uh
2: -huh. eh, Obviamente a veces hay excepciones por, por la forma en que se crece O donde se crece pero, pero igual uno se levanta Y todos los días uno tiene que estar decidiendo Hay un camino a la izquierda o no a la derecha sí, No hay uno de no que... Tienes que, tiene que ir eligiendo y, pero al final es la decisión que uno no tiene, no importa si sos católico, evangélico, musulmán todo. Todos tenemos un Dios que nos dice y nos y nos, se nos insiste. tenés que ser bueno. Esa es la esencia del ser humano al final. Ser uh -huh. bueno en lo que hagas. Si vas a creer en, eh, en los ovnis bueno, créelo sobre una base. Pero ovnis no. Si vas a creer en vida extraterrestre uh -huh. o que hay una extraterrestre, eh, bueno, créelo, pero con base a un criterio eh, de buena forma. no Respetando
1: no, a los demás. Eh, o sea, no, sí. provo
2: no provocando el temor, no, no haciéndolo uh -huh. de manera concreta. O sea, y que al final cada uno va, va a elegir el camino que quiera, pero con la esencia siempre de, de alguien bueno. ¿verdad? Al Ahí final es
1: eso. Uno siempre tiene que ser bueno en todo lo que uno, uno haga, porque se dice que como somos energía, Sí. Eh, si somos buenos, transmitimos una frecuencia positiva. Uh -huh. Eso sale en el libro del secreto. ¿Vos creen que lo del karma es chiste? Si el uh -huh. karma
2: es una realidad. Eso ya está. Vos uh -huh. <risa> proyectas cosas malas, te va, te va a regresar cosas malas. Vos tiras... Mira, si te convertís en un experto tirando el boomerang, vos lo tiras bien el boomerang, va a regresar exactito de donde vos lo tiraste. Si es el karma. Tira ácido y créemelo te, te volvés bueno tirando ácido y te va a regresar pero del doble,
1: pero también. exactito y te va a llegar donde vos lo empezaste a tirar y así es fácil hay que hacer un capítulo solo del karma ¿Ah? alguien no que alguien que tuvo un karma bueno y alguien que tuvo un karma malo para que me digan que
0: digan <risa>
1: <risa> solo ya para terminar este usted cree que es cierto esto lo de los que en Jamaica hacen como en las porterías cosas, brujería para que no me Ah, no, pero algo. eso está,
2: está comprobado. Si yo estuve ahí en una cobertura y, y me acuerdo que el, uh -huh. el, el entrenador de Jamaica en ese partido, que era brasileño, era supersticioso y creía mucho en eso. Y entonces el que era preparador físico de Honduras, eh, ya fallecido, uh -huh. el peruano Ricardo Ángeles, lo veo que empieza a caminar, ida y vuelta por la línea de meta. Y yo estoy viendo clarito que él está tirando algo. Yo estoy a la orilla y me le acerco y me es que, dice, es que allá en la grada, dice, está el espía de la selección de Jamaica y quiero que le vaya a contar al técnico que me vio a mí tirándole algo ahí en la portería. ¿Qué es lo que buscaba él? Molestarlo psicológicamente al de Jamaica que creía que uh -huh. algo así podía hacer daño. Mira, la brujería existe, que funcione lo más probable no, pero que existe, existe. Pero al final lo que te trabaja es el subconsciente. Si alguien viene y te dice... Ya te liberé. Te dice... Te liberé. Usted probablemente no te hizo nada. Más que te tiró una hoja que arrancó ahí del patio y todo. Pero te hace creer que te liberó. Uh -huh. Y vos sentís que te curaste ya. Y que lo que tenía ya no lo tenés. Si ese brujo es bueno te convenció. Y lo que está trabajando es tu mente. La que la es lo que hacía mente. Ricardo Ángeles. Pero claro que los brujos existen. Vos fuman el puro. <ríe> te tiran un montón de cosas. hace un brebaje. A veces, dice, verdad que se siente mejor y en el brebaje le dieron probablemente algo que lo relaja uh -huh. que lo... y todo es naturaleza. ¿verdad? Además que en Jamaica o se fuma marihuana morir, sí. verdad, pero exagerado. Caminas en la calle y es natural, pues ellos están ahí, y... ¿qué se van a estresar en Jamaica?
1: <risa> Tranquilo. Jamie, fly y sky <risa>
2: todo el tiempo, entonces no padecen de y ahí para nada. Y en el mar ahí, imagínate, ¿eh?
1: <risa> Jamie ahí a la Bob Marley. <risa> Bueno, ya se nos está acabando el tiempo Se lo va a leer Dice Lisset, excelente programa chicos, saludos A Irma, nuestra fan destacada. De súper buen programa Saludos Y sí, fue Bueno, saludos a todos los que nos han acompañado Pero lastimosamente a... Nos gustaría tener como dos horas de estar hablando De diferentes temas, porque uno cuando Se sienta a hablar de estos temas como Empezamos a hablar de uno y boom, vamos al otro Y es interminable ¿Cierto? Pero es un tema fascinante Sí, fascinante Bueno, eh, Mauricio, gracias por estar aquí en nuestro Gracias programa, a ustedes eh, Hablando de estos temas enigmáticos Muchas personas nos decían ¿Pero qué vas a dar al gran Mauricio Caguas? Si él es más de deportes Pero siento yo que Las cosas enigmáticas es para todo el mundo Claro Es para todo el mundo porque siempre uno tiene como esa curiosidad ¿A dónde vamos? ¿Cómo si es que saqué un B? En el examen, cómo se quedan 100 pura chip. Sí. Bueno, pero muchísimas gracias por estar gracias aquí. Gracias a ustedes. En Archivos enigma. No sé si que, bueno, dar sus redes sociales donde lo pueden, bueno, ya donde lo pueden no, no, se van a aburrir si <risa> yo lo escribo de fútbol. Yo les gusta,
2: no, no escribo de, de estos temas, pero, pero, es un tema fascinante. Y no, y, la, y, y los invito a que investiguen, a que lean, uh -huh. eh, nada es descabellado y, y todo lo que lo que ayude a comprender mejor lo que, nos, lo que nos intriga, pues creo que hay que desarrollar la investigación.
1: Exacto. Bueno amigos, esto fue Archivos Enigma con nuestro invitado especial, el gran Mauricio Caguas. Darío, no sé si das un mensaje espiritual ahí?
0: <risa> De No, como decía Mauricio, eh, sí, investiguen en esos temas porque es un buen ejercicio mental. Creo que ya y yo lo sabemos bastante. Esperamos nosotros incentivar esa cultura en Honduras. Sí, exacto.
1: Y este espacio donde ustedes o cualquier persona puede venir aquí a hablar sobre temas enigmáticos, aquí podemos tener de todo. Así que nos vemos el próximo miércoles aquí por TV con el programa Archivos Enigma. Ya saben, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, ya estamos en Spotify, eh, subiendo todos los capítulos para que lo puedan escuchar mientras van en el carro. Y esto fue Archivos Enigma.
0: Vemos...